0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode soll es mal um ein echt brennendes Thema gehen, und zwar das Thema emotionale Erpressung. Und ich würde gerne darauf zu sprechen kommen, woran du die erkennst. Manchmal läuft die nämlich ganz schön subtil vonstatten und man kriegt es gar nicht so richtig mit. Außerdem fände ich es auch super, wenn du erkennst, dass du vielleicht selber dazu neigst, andere Menschen emotional hart unter Druck zu setzen. Und dann möchte ich natürlich noch ein paar Tipps dalassen, wie du solche unguten Beziehungsmuster hinter dir lassen kannst. Also erstmal zur Definition zu dem Begriff emotionale Erpressung, der wurde so um 1970 geprägt, emotional blackmailing von der amerikanischen Psychologin Susan Forward. Die hat sich mit diesem Begriff befasst und der wurde so auch ins Deutsche übertragen. Und interessanterweise, wenn man jetzt aber mal von Erpressung als Straftatbestand ausgeht, dann geht es dabei, zumindest jetzt bei dem im deutschen gebräuchlichen Begriff, immer darum, dass jemandem Wertgegenstände abgepresst werden sollen. Also da geht es darum, gib mir Geld oder gib mir irgendwelche Werte sonst. Und dann wird mit Gewalt oder irgendeiner Schädigung gedroht. Tatsächlich handelt es sich bei der emotionalen Erpressung, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen finde ich, ist eher um den Straftatbestand der Nötigung. Da geht es nämlich darum, jemanden zu einem bestimmten Verhalten zu bekommen, also denjenigen zum Beispiel, indem man ganz dicht auffährt, dazu zu bewegen, dass er die Straßenseite wechselt, beziehungsweise die Fahrspur wechselt oder so. Also jemandes Verhalten unter Druck zu verändern, ist im deutschen Strafrecht eigentlich Nötigung. Und dennoch hat sich aber der Begriff emotionale Erpressung eingebürgert und klar ist, glaube ich, dass es sich um eine ganz harte Manipulationsstrategie handelt. Manipulation liegt immer dann vor, wenn jemand durch wie auch immer geartete, mal mehr und mal weniger subtile Mittel dazu gebracht werden soll, sich so zu verhalten, wie er oder sie sich freiwillig und aus freien Stücken vielleicht nicht verhalten würde. Immer dann sprechen wir im psychotherapeutischen und psychologischen Kontext von Manipulation. Und Manipulation, das ist ein Breites Feld und ein riesiges Spektrum an Verhaltensweisen, die darunter fallen können. Die Susan Forward, die Psychologin, die sich mit diesem Thema viel beschäftigt hat, hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht, in welchen Feldern sich diese Art der zwischenmenschlichen Manipulation vor allen Dingen abspielt. Und sie hat es abgekürzt mit dem Begriff Fog sowie Nebel, F-O-G. Und zwar sagt sie, dass vor allen Dingen mit Fear, Obligation und Guilt gearbeitet wird. Also mit Angst, mit Verpflichtungsgefühl und mit Scham- und Schuldgefühlen. Und dass das die Bereiche sind, wo die emotionalen Erpresser und Erpresserinnen den Hebel ansetzen, um dich möglicherweise zu manipulieren oder dein Verhalten in die Richtung zu drücken, wie sie es haben wollen. Und Fog ist ja, also das ist ein Wortspiel sozusagen mit dem englischen Wort Fog für Nebel, weil das manchmal auf eine Art unklar, subtil und hintenrum passiert, dass sich das Opfer dieser emotionalen Manipulation manchmal gar nicht klar ist, was da passiert und das auch manchmal nicht klar sehen kann. Deshalb finde ich dieses Wortspiel Fogg an dieser Stelle ganz passend. Und woran du erkennen kannst, ob du vielleicht emotional manipuliert wirst, kannst du mal prüfen. Und ich habe übrigens dazu auf meiner Seite www.sisu-online.de das auch nochmal schriftlich zusammengefasst. Da findest du eine Checkliste. Ich verlinke die auch in den Shownotes, wo du es auch in Ruhe nochmal nachlesen kannst. Zeichen dafür, dass du emotional gerade in irgendeine Richtung gedrückt werden sollst, ist, dass jemand so, wenn, dann Konstruktionen bildet. Und dir zu verstehen gibt, dass entweder die Konsequenz deines Verhaltens sein wird, dass der andere sich selber dann schadet. Also die härteste Form von so einer Wenn-Dann-Konstruktion wäre, wenn du das machst, dann bring ich mich um. Das heißt, dein Verhalten wird eine krasse Konsequenz haben, weil dann ich mir selber was antun werde. Das klingt in deinen Ohren, so hoffe ich wenigstens, vollkommen krass und vielleicht sogar unvorstellbar. Und andererseits weiß ich das aus meinem psychotherapeutischen Kontext, dass das eine Drohkulisse ist, unter der tatsächlich viele Beziehungen existieren oder auch fortbestehen. Weil möglicherweise einer der Partner mal signalisiert hat, nicht mehr so glücklich zu sein. Und dann schnappt sofort die emotionale Erpressung zu. Und der andere sagt, wenn du mich verlässt oder auch nur Anstalten machst oder auch nur mal was alleine unternehmen willst, dann ist das so bedrohlich für mich, dann werde ich mich umbringen. Also das ist so die maximale Bedrohung, der man, glaube ich, jemand aussetzen kann. Du wirst schuld an meinem Tod sein. Das ist schon puh relativ bitter und Auch eine Eskalationsstufe, von der ich natürlich überhaupt nicht hoffe, dass du dich in so einer Situation befindest. Und wie gesagt, wünschte ich mir allerdings, das wäre seltener. Eine andere Wenn-Dann-Konstruktion lautet, wenn du das und das machst, dann werde ich dir schaden. Die Wenn-Dann-Konstruktion würde dann zum Beispiel so lauten wie, wenn du das machst, wirst du die Kinder nie wiedersehen. Also ich setze irgendeinen Hebel an, was dir massiv schadet. Und das ist eben ein emotionaler Druckpunkt, vor dem haben ganz viele Menschen ganz große Angst. Und es ist tragischerweise aber auch etwas, was ich leider viel, viel zu häufig höre, dass es tatsächlich passiert. Es kann aber auch sowas sein wie, du wirst schon sehen, was du davon hast. Oder dann werde ich dich finanziell ruinieren. Also wenn du dein Verhalten nicht veränderst, Werde ich dir schaden? Auch nicht so selten. Und dann, das sind so die etwas vielleicht sanfteren Formen und du kannst dir auch vorstellen, dass da jeweils hinter diesen Drohungen sich ganz verschiedene Persönlichkeitsstile auch verbergen. Das ist dann eher so Wenn du das machst, dann schadet das ganz doll mir. Dann werde ich traurig sein, dann werde ich hilflos sein. Dann wird es mir wahnsinnig schlecht gehen, denn ich bin ja ohne dich nicht lebensfähig. Auch das fällt unter emotionale Erpressung, selbst wenn es bei weitem nicht so bedrohlich daherkommt, sondern manchmal ja tatsächlich eher so Schutz- und Hilfbedürftig und nichtsdestotrotz macht es halt starken Druck und soll Verhalten verändern. Und der letzte Punkt ist, wenn du das tust, schadest du dir selber. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Du musst ja weiterhin in den Spiegel gucken. Du musst mit den Konsequenzen leben. Und das ist halt auch sowas Bedrohliches, was manchmal formuliert wird in solchen Kontexten. Und wenn du solche Situationen häufiger mal erlebst, in Freundschaften, in deiner Partnerschaft, vielleicht im Kontext deiner Arbeit, wo auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da jemand ganz ungute Strategien quasi an dir auslebt. Und vielleicht magst du da auch nochmal ein bisschen dahinschauen. Also nochmal, in dem Opfer von emotionaler Erpressung wird jeweils ein starkes Gefühl von entweder Angst oder auch Pflichtgefühl oder auch Schuld oder Scham ausgelöst, wenn er oder sie sein Verhalten, wie er es eigentlich aus freien Stücken wählen würde, weiter zeigen würde. Das ist jetzt ein bisschen sperrig formuliert, aber ich glaube, man kann sich das ja vorstellen und das setzt manchmal schon im ganz Kleinen an. Also wenn, so wie kürzlich eine Patientin mir erzählte, sie mal ein Wochenende mit Freundinnen verbringen möchte Und dann der Partner so ein ein wechselndes Bild zeigt aus, oh da werde ich aber traurig sein und die Kinder sind sicherlich ganz enttäuscht. Und ist ja schon schade, dass du so eine Mutter bist, die ihr freies Wochenende nicht mit der Familie verbringt. Und das alles nur so... So angedeutet, aber sie merkt, wie sie emotional immer mehr unter Druck kommt und sich hinterfragt und sich schämt und sich auch denkt, vielleicht bin ich wirklich eine schlechte Mutter und vielleicht sollte ich auch meine gesamte Freizeit lieber mit der Familie verbringen. Was stimmt nicht mit mir? Und sie gerät halt immer mehr in diese Schuld und Scham und denkt auch irgendwie, es ist meine Pflicht als Mutter und das ist emotionale Erpressung auf so einem Niveau, wo man manchmal schon mal genauer hinschauen muss, dass das überhaupt passiert. Also letztlich droht der emotionale Erpresser mit Gefühlen und löst aber auch gleichzeitig welche bei seinem Opfer aus. Und gar nicht selten ist es dann so, dass schon, ja, wenn es schon in so eine Richtung geht, die Opfer der emotionalen Erpressung, einfach kapitulieren, weil sie über die Dauer der Zeit dann auch wissen, wie sich das steigern kann und welche Eskalationsstufen das jeweils annehmen kann, dass sie sagen, ja, ach komm, okay. Und dann zurückstecken. Noch ein bisschen subtiler läuft emotionale Erpressung, wenn sie so daherkommt wie zum Beispiel ein großes Kompliment. Man könnte ja meinen, wenn jemand sagt, ohne dich könnte ich gar nicht leben, Dass er darin große Liebe ausdrückt und das kann ja auch sein. Und da kommt es aber sicherlich auch auf den Kontext an, wie jemand das sagt und warum jemand das sagt. Wenn jemand ständig zur Schau stellt, ohne dich… Wäre ich nichts, könnte ich nichts und hätte ich nichts und dadurch aber quasi demjenigen die Verpflichtung auferlegt und deshalb musst du dich auch um mich kümmern und bei mir bleiben und darfst mich nicht alleine lassen, dann ist es eben eigentlich keine Liebesbekundung, sondern es ist ein Appell an das Pflichtgefühl. Und sowas kann sich nicht nur zwischen zwischen Liebsten abspielen, sondern zum Beispiel auch zwischen Eltern und Kindern. Also auch das weiß ich aus der Praxis ein Beispiel, dass da manchmal Eltern mehr oder weniger direkt zu verstehen geben, du, das ist der Deal, ich habe dich so und so lang großgezogen und jetzt ist das dein Job, dich komplett um mich zu kümmern und übrigens ins Heim möchte ich nicht, dass ich hier in meinem häuslichen Umfeld leben kann. Das ist jetzt schon dein Job. Was wärst du sonst für ein Kind? Auch das ist emotionale Erpressung. Was besonders perfides, was ich neulich auch erleben musste in der Praxis, wo eine Patientin von mir postoperativ nach einem Unfall Narben davon getragen hatte mit denen sie selber sehr unglücklich war und was auch so ihr Selbstwertgefühl stark beschädigt hat. Sie fand sich nicht mehr attraktiv, was ihr Partner natürlich auch wusste, der dann in bestimmten Situationen gar nicht mal so indirekt ihr gesagt hat, ja gut, wenn du meinst, du findest noch jemand, dann musst du halt gehen. Dann mach halt mal so weiter, wirst schon sehen und dann wirst du alleine bleiben. Und das finde ich dann, muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Zurückhaltung als Therapeutin widerlich. Das ist wirklich richtig gemein und richtig widerlich, jemanden an seiner verwundbarsten Stelle zu treffen und das so auszuschlachten, jemanden bei der Kandare zu halten, indem man genau den verwundbarsten Punkt aufgreift. Aber das ist das, was manche Menschen tatsächlich machen. Die Persönlichkeit von den Menschen, die zu emotionaler Erpressung neigen oder diese manchmal sogar ganz aktiv und bewusst nutzen, die unterscheidet sich. Aber ganz klar ist zum Beispiel, dass Menschen mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil tatsächlich sich das quasi zu eigen machen, dass sie zum einen ihr Gegenüber klein machen Entwerten, das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl ganz massiv und gezielt schädigen, um demjenigen das Gefühl zu geben, ohne mich bist du nichts, ohne mich kannst du nichts, ohne mich bist du auch gar nicht lebensfähig, um das dann jeweils in den Raum zu stellen und zu sagen, so, wenn du dich nicht benimmst, weißt ja, was passiert, ohne mich landest du unter der Brücke oder so. Also, die betreiben das schon sehr aktiv und da ist das natürlich auch ein sehr durchdringendes Beziehungsmuster. Aber man muss ganz klar sagen, dass emotionale Erpressung eben bei weitem nicht nur von Menschen mit einem ausgeprägt narzisstischen Stil ausgeht, sondern durchaus auch genau aus der vermeintlichen Position der Schwäche heraus. Genau das Umgekehrte kann ja eben auch der Fall sein, dass jemand sich selber so schutzbedürftig und hilfbedürftig und klein und nicht lebensfähig gibt, dass er genau dadurch jemanden an sich bindet. Und das wären dann eher ganz im Gegenteil Menschen mit einem sogenannten Dependenten oder so einem eher wenig sicheren Stil. Und selbst bei den Menschen mit dem narzisstischen Stil muss man ja sagen, Entgegen dem, was man landläufig so über Narzissten meint, sind die ja nicht so selbstsicher, wie die erscheinen, sondern das ist ja, wenn man mal genauer hinschaut, auch eine ganz, ganz traurige Strategie von Menschen, die glauben, dass einfach nur so, einfach nur, weil sie vielleicht ein netter Mensch sind, niemand bei ihnen bleiben würde. Also wenn man mal hinschaut, wer hat es denn nötig, jemanden quasi wie in Geiselhaft zu nehmen und das Zusammensein oder die Zusammenarbeit oder was auch immer zu erpressen, zu erzwingen, Druck auszuüben, das sind ja nicht gerade Menschen, die von sich selber glauben, hey, ich bin toll, ich bin liebenswert, mit mir kann man auch freiwillig einfach gern zusammen sein, sondern dahinter liegt ja ebenfalls eine große Unsicherheit. Und Menschen, die auf emotionale Erpressung stark einsteigen und sich davon stark gängeln lassen, sind ebenfalls ganz unsicher, weil sie denken, ja, wenn ich nicht pariere, dann dann zeigt das entweder, dass ich ein pflichtvergessener Mensch bin, dass ich kein Gewissen habe, dann werde ich mich schämen oder es macht mir Angst. Also auch auf dieser Seite Unsicherheit. Und so muss man sagen, dass diese Interaktion zwischen emotionalen Erpressern und den Opfern eigentlicher ja von Unsicherheit auf beiden Seiten geprägt ist. Manipulation ist jedenfalls nichts, was einer reifen, erwachsenen, gut reflektierten Psyche entspringt. Ein anderer Stil, der auch häufig durch manipulative Strategien auffällt, ist der sogenannte Histriones-Stil. Und übrigens sowohl zum narzisstischen als auch zum Histriones-Stil gibt es schon Podcast-Episoden, da kannst du mal in die... Liste der bisher veröffentlichten Episoden reinschauen, wenn dich das noch tiefer interessiert. Also der Histrione-Stil ist natürlich auch maximal anfällig dafür, richtig zur Schau gestellt und spektakelnd oder auch mit großen Krokodilstränen den anderen unter Druck zu setzen und zu zeigen, wie weh einem jetzt das Verhalten des anderen tut oder wie sehr einen das jetzt unter Druck setzt und da auch richtig, richtig ein Großes Theater zu veranstalten, bis der andere sich wieder so verhält, wie man das gerne hätte. Und das ist häufig nicht bewusst, aber es ist ja tendenziell bewusstseinsfähig. Also man kann ja mal darüber nachdenken, wenn man seiner Partnerin oder seinem Partner jedes Mal die Hölle heiß macht, wenn derjenige einfach auf einer Party gerne noch länger bleiben möchte oder mal was alleine unternehmen oder so, worauf das wirklich beruht. Und wenn dahinter die Angst liegt, denjenigen zu verlieren, dann gibt es vielleicht schönere Möglichkeiten, das rüberzubringen oder auch selber damit zu arbeiten und das nicht zur Verantwortung des anderen zu machen. Also mir ist nochmal ganz wichtig zu unterscheiden, die Bedürfnisse, die Menschen mit emotionaler Erpressung eigentlich haben, denn sie möchten ihrerseits... Auch nicht verlassen werden oder die Bindung nicht verlieren oder die Unterstützung des anderen haben. Die Bedürfnisse an sich sind völlig legitim, die sind in Ordnung. Aber die Art und Weise, wie versucht wird, das durchzusetzen, das ist halt oft genug nicht okay. Und wir Psychotherapeutinnen sprechen an der Stelle von der Unterscheidung zwischen der tatsächlichen Motiv- und Bedürfnisebene, die jemand hat. Und dann der Strategie oder auch Spielebene, die der oder diejenige wählt. Und da müssen wir auch in der Therapie häufiger mal ganz genau hinschauen. Na, was ist denn das Bedürfnis, was dahinter steckt? Aber wie transportiert derjenige das an der Oberfläche? Und vielleicht magst du dich da auch selber mal hinterfragen, wenn du merkst, dass du häufiger mal demonstrativ schmollst oder jemanden anschweigst oder schnippisch wirst und zwar behauptest, dass nö, nö, ist schon alles okay, obwohl gar nichts okay ist. Und dann aber auch sauer bist, dass derjenige nicht reagiert, weil du gesagt hast, dass alles okay ist. Und quasi da so kleine Szenen machst, dann liegt ja dahinter häufig in dir eine Unsicherheit oder eine Traurigkeit, die du vielleicht auch anders rüberbringen könntest. Außer eben durch solche Verhaltensweisen. Also nur nochmal so für die innere Ordnung. Emotionale Erpressung gibt es von ganz klein, kaum zu merken, in Form von einem Augenrollen, einem Schmollen oder einem Schulterzucken. Und einem kleinen, naja, wenn du meinst, was aber schon auch Missfallen ausdrückt, bis hin zu massivsten Drokulissen im Sinne von, wenn du das tust, bringe ich mich um. Also es ist ein sehr breites Feld und man kann es nicht festlegen auf eine Art von Persönlichkeit. Oder auch toxischer Persönlichkeit, von der sowas ausgeht. Sondern unter gewissen Umständen, würde ich behaupten, ist fast jeder von uns auch mal in der Rolle des Täters oder der Täterin und setzt andere gerade emotional unter Druck. Also insofern gibt es da nicht den einen Tätertyp und das eine Opfer in dem Fall. Sondern da darf jeder mal genauer hinschauen in alle möglichen Situationen und wenn sich das in deiner Beziehung oder an deinem Arbeitsplatz mit deinen Kindern oder deinen Eltern häufiger mal abspielt, dass du denkst, du stehst unter Druck oder du kommst nicht weiter ohne Druck, dann lohnt sich da vielleicht nochmal ein Blick hin. Toxisch oder vielleicht auch wirklich Im Sinne von beratungs- oder gar behandlungsbedürftig wird das Ganze dann, wenn eine Beziehung, welche Art auch immer, unter diesem Druck wirklich Schaden nimmt oder du dich gar nicht mehr wohlfühlst oder dich nicht mehr frei fühlst, sondern stets irgendwie unter dieser Angst oder diesem Verpflichtungsgefühl oder Schuld- oder Schamgefühl stehst und das Gefühl hast, dass du gar nicht mehr ja locker aufspielen kannst, so wie dir das gerade gefällt, sondern immer mitdenken musst, was das emotional mit jemand anders macht. Das sind für mich persönlich so Alarmzeichen, wo ich denke, hm, das ist vielleicht eine eher ungünstig eingefahrene Beziehungsstruktur an der Stelle. Ganz wichtig ist mir an der Stelle aber auch nochmal darauf hinzuweisen, dass nicht jede Äußerung von jetzt bin ich traurig oder das verletzt mich oder das ärgert mich gleichzusetzen ist mit einer emotionalen Erpressung. Also dass man innerhalb einer Beziehung auch darauf hinweisen darf, wenn ein das Verhalten des anderen trifft oder irritiert oder traurig macht oder ärgert. Das gehört zu einer transparenten Kommunikation auf jeden Fall dazu. Und da gilt es dann zu unterscheiden, sagt der andere das, um mich an seinem Innenleben teilhaben zu lassen und um mit mir konstruktiv jetzt irgendwie die Situation zu lösen. Oder sagt derjenige das eben, um Druck auszuüben und um mich zu manipulieren. Und da gibt es auch so ein Phänomen, das geht genau in die andere Richtung, dass sich Leute Ultraschnell emotional erpresst fühlen, wo überhaupt keine Erpressung in dem Sinne stattfindet. Also bis hin zu, nee, ich sag dir nicht, dass ich dich liebe, nur weil du das willst. Wo man ja sagen muss, äh, wieso denn nicht, wenn jemand klar seine Bedürfnisse äußert und sagt, könntest du mich mal in den Arm nehmen und dann jemand sagt, nein, das mache ich nicht, wenn du das willst, davon fühle ich mich schon sehr unter Druck gesetzt das ist auch ein bisschen schräg. Und dieses Phänomen kenne ich tatsächlich auch. Das sind dann eben eher häufig Leute mit einem zum Beispiel ein bisschen passiv-aggressiven Stil, die jede Aufforderung, jeden Wunsch, jedes Bedürfnis ihres Gegenübers schon mal per se als Zumutung erleben. Und da geht das so ein bisschen in die andere Richtung, sich also quasi erpresst zu fühlen, wo der andere weit weg davon ist, sondern wirklich einfach nur einen ehrlichen und offenen Austausch sich wünscht. Also in die Richtung kann man auch mal nachdenken. Natürlich sind zwischenmenschliche Beziehungen nie irgendwie ein anspruchsfreier Raum. Und natürlich gibt es auch völlig legitime Wünsche und Anforderungen und Erwartungen aneinander in einer Beziehung. Und die zu äußern und darüber zu sprechen oder sich etwas zu wünschen, ist auf gar keinen Fall automatisch emotionale Erpressung. Also man man darf ja sagen, was man sich von dem anderen wünscht. Der Unterschied ist nur, ob man das mit Druck macht und mit ganz vielen negativen Gefühlen, die man beim anderen auslöst oder auch indem man ihm Verantwortung zuschiebt, die er oder sie gar nicht hat vielleicht oder ob man sich interessiert und liebevoll darüber austauscht. Also emotionale Erpressung kann ja im Grunde nur da gedeihen, wo Menschen sich nahestehen und wo überhaupt auch eine gefühlsmäßige Bindung besteht, sonst gäbe es ja gar keinen Nährboden oder gar keine Grundlage für emotionale Erpressung. Und natürlich basieren enge Beziehungen auch darauf, dass man sich über Gefühle austauscht und sich an den Gefühlen teilhaben lässt und auch, sagen wir mal, daran interessiert ist, dass der oder die andere auch gute Gefühle hat und trotzdem gleichzeitig sich nicht zu 100 Prozent dafür verantwortlich zu fühlen und die Verantwortung sich auch nicht geben zu lassen, wie der andere sich fühlt, nicht dafür zuständig zu sein, Ängste oder irgendwelche anderen schlechten Gefühle regulieren zu müssen als Partnerin oder Partner oder Kind, das gehört trotzdem zu guten Beziehungen dazu. Beziehungen passieren idealerweise zwischen Individuen, zwischen reifen Individuen, die mit ihren eigenen Gefühlen auch schaffen, selbst umzugehen und es nicht zum Job der anderen Person zu machen, einem das wegzumachen, zu löschen, nicht zuzufügen. Und der Preis, dass der andere nicht mehr frei agieren darf in seinem eigenen Leben, der ist halt viel zu hoch. Ich hatte in den vergangenen Tagen auf Instagram einen Post zum Thema emotionale Erpressung erstellt. Also wirklich nur ganz frei gefragt, was verbindest du mit dem Thema? Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, was da alles so und teilweise auch ganz privat geteilt wurde, welche Erfahrungen meine Instagram-Leserinnen und Leser damit haben. Da ist wirklich von psychischer Gewalt die Rede, von Liebesentzug und von ganz furchtbaren Erfahrungen, die vor allen Dingen in der Kindheit damit gemacht wurden. Und wie schwer das aber teilweise ist, diese Muster auch zu durchbrechen. Und um das wirklich nochmal ganz deutlich zu sagen, und ich glaube, den Satz kann man sich ruhig ein bisschen einsickern lassen. Egal in welcher Beziehung, niemand anders ist dafür zuständig, dass du glücklich bist. Niemand anders muss deine Gefühle regulieren. Es sei denn, du bist vier Jahre alt. Dann darfst du Trost und Zuwendung und Zuspruch und alles Mögliche von deinen erwachsenen Bezugspersonen erwarten. Aber als erwachsener Mensch sind deine Gefühle deine Verantwortung und es besteht kein Anspruch darauf. Das heißt nicht, dass der Wunsch nicht legitim ist, aber ein Anspruch gibt es nicht. Und ich weiß, dass das zwiebelt. Und ich weiß, dass das nicht schön ist. Und trotzdem ist das aus meiner therapeutischen Sicht total wichtig zu verinnerlichen. Ich würde gerne noch ein bisschen mit einbeziehen, was meine Hörerinnen und Hörer da in dem Beitrag unter den Instagram-Post geschrieben haben. Die Kindheit von vielen der Leserinnen und Leser bei Instagram scheint tatsächlich von so üblen Wenn-Dann-Konstruktionen geprägt gewesen zu sein. Also wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, habe ich dich nicht mehr lieb. Wenn du so sprichst, werde ich ganz traurig oder ich bekomme Kopfschmerzen oder dein Verhalten enttäuscht mich zutiefst. Also das heißt, wenn du dich auf die eine oder andere Art und Weise verhältst oder nicht verhältst, dann macht das was mit unserer Beziehung. Dann habe ich dich nicht mehr lieb, dann kann ich dich nicht mehr so respektieren, dann, dann sinkst du in meiner Achtung oder ich möchte noch nicht mal mehr mit dir sprechen. Und eben diese dieses ganze Spektrum, was ich da so abspielen kann, im Sinne von steter Tropfen höhlt den Stein, können selbst ja so kleinere, vermeintlich harmlosere Äußerungen wie, ach, da bin ich aber traurig oder dann bin ich aber sehr enttäuscht, doch irgendwie Schaden anrichten. Und wenn ich das hier so richtig rausfiltere, sind auch viele, die dort bei Instagram gepostet haben, auch nachhaltig wirklich verletzt oder auch immer noch verärgert, dass ihre Bezugspersonen so mit, mit ihnen umgegangen sind. Und Sani zum Beispiel schreibt, dass sie eigentlich noch schlimmer als das, was ihr manchmal gesagt wurde, findet oder fand, wenn jemand so nonverbal das so zum Ausdruck bringt, eben durch, durch Schweigen oder wie jemand dann guckt und das ist dann noch nicht mal greifbar. Da kann man noch nicht mal auf irgendwas speziell ansprechen, weil derjenige dann jederzeit behaupten kann, wieso, ich habe ja nichts gesagt. Das zeigt ja einfach auch nochmal diese Bandbreite, die emotionale Erpressung haben kann. Von nonverbal hin zu explizit bedrohlich und von kleinen Nadelstichen bis hin zu handfesten Hieben. Aber auch an der Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, natürlich kannst du als Mutter oder Vater deinem Kind auch mal ganz transparent sagen, dass dich was traurig macht. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und man darf auch sagen, dass einen ein bestimmtes Verhalten vielleicht enttäuscht. Denn manches Verhalten ist enttäuschend. Also wenn dein Kind äh, von der Polizei nach einem Ladendiebstahl nach Hause gebracht wird, darfst du sagen, dass dich dieses Verhalten enttäuscht. Das ist transparent. Der Unterschied ist nur, ob du diese Verletzung oder die Traurigkeit oder was auch immer, ob du das sehr stark und sehr manipulativ auch zur Schau trägst, schon im Vorfeld oder ob du als Reaktion, quasi das Gespräch suchst und einen Austausch darüber suchst, wie es so kommen konnte. Also sprich, möchtest du wirklich dein Kind Anteil haben lassen an deinen Gefühlen und natürlich auch, weil es dein Job ist, in gewisser Weise verhaltenskorrigierend einwirken auf einer Beziehungsebene oder nutzt du Druck ganz plump als Erziehungs- und Unterdrückungsmaßnahme. Das ist ein feiner Unterschied. Und vielleicht merkst du an der Stelle auch, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, auch selber zu unterscheiden, ist das hier gerade emotionale Erpressung oder nicht. Ich hatte mit Christian ein super interessantes Gespräch darüber, was ist eigentlich mit sowas, wenn man so Belohnungen oder Preise auslobt. Also wenn man quasi sagt, wenn du dich so und so verhältst, also sprich ich habe einen äh, Verhaltensänderungsanspruch, dann bekommst du das und das und setze was so in Aussicht. Christian sagt, naja, ist ein ganz normales Geschäft. Derjenige ist ja frei, sich dafür zu entscheiden oder dagegen zu entscheiden. Bei mir macht das trotzdem ein blödes Gefühl und fühlt sich an wie Erpressung. Und das Beispiel, das wir hatten, war, dass als ich ganz jung war und meinen Führerschein ganz frisch hatte, mein Vater gesagt hat, naja, wenn ich das sein Auto fahren wollen würde dann wüsste ich ja, wie ich mich zu verhalten hätte. Also sprich, er hat ganz klar versucht, mein Verhalten zu beeinflussen und das zu koppeln an das, was für mich Freiheit war und Unabhängigkeit. Und wir haben sehr dörflich gewohnt. Also es gab gar nicht viele Möglichkeiten, da wegzukommen. Und ich wusste also, er er nimmt mir quasi diese Freiheit, mich spontan da zu bewegen. Und ich muss mich entsprechend verhalten. Für mich war das Erpressung. Und meine Reaktion war unterm Strich, du kannst mich mal Ne, aber das kann man so oder so betrachten. Ich glaube nicht, dass mein Vater sich als Erpresser gesehen hat und auch Christian sagt so, ja hey, aber das war ein Angebot. Aber dass er das an bestimmte Bedingungen knüpft, ist ja wohl auch sein Recht. Und das finde ich ist eben einfach so eine interessante Frage. Da kann man ja mal drüber nachdenken. Ist das, wie ich das handhabe, okay, vertretbar? Ist das ein Angebot, wo sich wirklich jemand frei dafür oder gegen entscheiden kann? Christians Oma hat ihm zum Beispiel 1000 D-Mark angeboten, wenn er nicht raucht. Da hat er sich freiwillig gegen entschieden. (lacht) War das emotionale Erpressung? I don't know. Also so ganz platt und so ganz eindeutig ist es halt nicht immer. Und es ist auch nicht immer scharf zu trennen, wer ist Täter, wer ist Opfer. Außer wirklich im Fall, finde ich, von Eltern und Kindern. Also Eltern, die diese Art Unterdrückungsstil Pflegen und ihren Kindern, ihren kleinen Kindern permanent suggerieren, dass sie schlechte Kinder sind, wenn sie dies und das nicht machen, dass sie nicht mehr lieb gehabt werden, wenn sie das und das machen. Das finde ich wirklich schlimm. Und was sollen daraus dann für Erwachsene werden? Natürlich Erwachsene, die merken oder die verinnerlicht haben, dass das so funktioniert. Dass man das so macht, dass das in Beziehungen normal ist, dass man das, was man haben will, sich erpressen muss. Das ist einfach in jeder Hinsicht tragisch. Übrigens ist der Straftatbestand der Erpressung erst dann erfüllt, wenn derjenige, dem die Erpressung gilt, auch darauf eingegangen ist. Also wenn er quasi dem erpresserischen Versuch stattgegeben hat und die Bedingungen erfüllt hat, dann ist die Erpressung vollzogen. Allerdings ist schon der Versuch der Erpressung strafbar und das finde ich kann man auf Beziehungen vielleicht auch wieder zurück übertragen. Also es macht einfach, es setzt schlimme transgenerationale Entwicklungen in Gang, wenn man so schon mit kleinen Kindern umgeht, denn was sollen da für Erwachsene draus werden, wie sollen die ihre Beziehungen gesund gestalten, wenn sie glauben, sie bekommen nur, was sie sich wünschen, wenn sie das sich erpressen, das ist einfach wirklich überhaupt keine gesunde Art der Beziehungsgestaltung. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ups, ich stecke da in der einen oder in der anderen Art drin, entweder stecke ich in der Beziehung, in der häufig sehr großer Druck auf mich ausgeübt wird oder ich 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 übe Druck aus. Ich fühle mich manchmal ängstlich oder hilflos oder bin in Angst um meine Beziehung und dann mache ich schon mal ganz schön Druck oder drück auf die Tränendrüse oder was auch immer und du spürst, wenn du mal ganz ehrlich in dich hineinschaust, dass du vielleicht manchmal sehr manipulativ bist, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie du oder wie ihr dieses Beziehungsmuster vielleicht korrigieren könnt. Und die Tipps findest du, wie gesagt, auch nochmal zusammengefasst in dieser kleinen emotionale Erpressung-Checkliste. Also versuch mal, wenn du sowas bemerkst und wenn du auch merkst, wie in dir der Druck steigt, nicht sofort zu reagieren, insbesondere wenn das vielleicht in dieser Beziehung, in der du da gerade drin steckst, ob das jetzt eine Freundschaft ist, ob das eine Eltern-Kind-Beziehung ist oder deine Partnerschaft, dann ist das ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern so oder jetzt zum allerersten Mal, sondern das hat sich eine Zeit lang zwischen euch so etabliert. Und wenn du das jetzt so nach und nach realisierst, dann versuch mal, dich deinerseits aus diesem Muster erstmal rauszunehmen, indem du einfach nicht sofort reagierst, wie du sonst immer reagierst, sondern dass du erstmal versuchst, die Situation zu unterbrechen, rauszugehen, durchzuatmen und mal ganz kurz nachzudenken. Also so nach dem Motto, give me a break. Ich möchte kurz drüber nachdenken oder ich fühle mich gerade, ich merke gerade, dass ich da so ein bisschen irritiert von bin. Lass uns mal gleich weiterreden. Also schaff einfach zwischen den Auslöser und deine sonstige Reaktion eine etwas größere Pause, um eben deine Reaktion überdenken zu können. Wenn du dann merkst, dass du hier gerade in so eine Rolle gedrückt wirst und dich eigentlich verteidigen möchtest... Und eigentlich rechtfertigen möchtest, was du vorhast und du kommst aber in deiner Nachdenkpause dazu, dass du eigentlich gar nichts falsch gemacht hast und dass du auch nichts Unmögliches oder Illegitimes oder sonst wie Verbotenes tun möchtest, sondern dass es einfach jetzt vielleicht gerade um eins deiner Bedürfnisse geht, was mit dem Bedürfnis deines Gegenübers nicht ganz konform geht, aber ja das nicht verboten ist. Also wenn du dazu kommst, lass dich nicht in die Defensive drängen. Wenn du nichts falsch machst, musst du dich auch nicht verteidigen, sondern dann kannst du ganz klar und ganz ruhig bleiben und sagen, ich merke, dass dich das jetzt auffühlt. Offenbar ärgert dich das. Ich kann vielleicht sogar verstehen, dass du jetzt aufgebracht bist und dennoch. Und dann bleib bei dem, was du gerade eigentlich möchtest. Klarheit und Ruhe sind ja eh immer eine gute Idee für alle möglichen konflikthaften Gespräche. Und vielleicht kannst du auch benennen, wie das bei dir ankommt und gleichzeitig aber auch anerkennen, dass hinter diesem erpresserischen Versuch, wie gesagt, gar nicht immer unbedingt eine total böse Absicht steckt, sondern manchmal eine Angst, auf die derjenige gerade versucht, mit Kontrolle zu reagieren. Also häufig genug ist dein Gegenüber ja eben kein narzisstischer Psychopath, sondern deine verängstigte Partnerin oder dein verzweifeltes Kind oder wer auch immer und ihr habt euch eigentlich lieb. Also versuch mal in dem Gespräch trotzdem eure Verbindung zu stärken. Vielleicht kannst du sogar Verständnis aufbringen, aber gegen den Erpressungsversuch darfst du dich trotzdem verwehren. Und das ist dann eben wieder, was ich schon genannt habe, den Unterschied zwischen der Spielebene und der Bedürfnisebene. Du kannst das Bedürfnis anerkennen, ohne dich auf das Spiel einzulassen. Das ist kompliziert und schwierig und das muss man auch ein bisschen üben. Sollte die Situation zwischen euch schon sehr verfahren sein, dann ist das bestimmt hilfreich, sich da auch ein Profi an die Seite zu ziehen. Also im beruflichen Kontext sind das manchmal Mediatoren oder Coaches und im privaten Kontext natürlich Beziehungsberatungsstellen Oder auch Psychotherapeuten, also wenn du merkst, dass das insbesondere ein Muster bei dir ist, dass du entweder häufig manipuliert wirst und am laufenden Band in Beziehungen gerätst, wo dich Leute mit Suizid bedrohen, schlimmstenfalls. Oder auch du diejenige Person bist, die glaubt, viel manipulieren zu müssen, um überhaupt jemand an sich binden zu können, dann kann das auch tatsächlich ein Auftrag für eine Psychotherapie sein. Und was ich ja in vielen Podcast-Folgen auch schon mal betont habe und auch immer mal wieder betonen muss, weil ich manchmal auch so E-Mails bekomme, so, ja wie und was soll ich dann tun? Naja, über Nacht ehrlich gesagt nichts. Es gibt nicht die eine Sache, die man dann tun kann. Das wäre ja schön, wenn es da immer so Quick-Fixes und so Abkürzungen gäbe, wie man sowas mal eben beilegt. Die Wahrheit ist aber, dass eingeschliffene, Denkmuster, eingeschliffene Gefühlsmuster, eingeschliffene Interaktionsmuster, die wir häufig ja schon Jahre oder Jahrzehnte gar in uns tragen, die sind für unser Gehirn Routine, ob die jetzt gut sind oder gesund sind oder förderlich sind, ist völlig außen vor. Es ist einfach das, was wir gewohnt sind und was in uns sich wie normal anfühlt. Und das geht nicht durch, ich habe es einmal verstanden oder wir haben einmal darüber geredet, weg. Sondern das braucht Übung, das braucht Zeit, das braucht auch einen immer und immer wieder dahinschauen, Und der Weg wird auch gekennzeichnet sein von Rückschlägen. Und das Blöde ist halt, dass gerade wenn es sich zum Beispiel um eine Paardynamik handelt, gerade... Unter Stress oder wenn man unter Druck gerät oder angespannt ist, das Gehirn so sozusagen eine Tendenz hat, eh in seine ausgetretenen und vertrauten Pfade zurückzuspringen, weil es da halt gefühlt leichter vorangeht. Aber das ist ja genau der Pfad, aus dem man eigentlich rauskommen möchte. Also diese Art von Problemen und auch Rückschlägen oder auch Phasen, wo sich scheinbar nichts tut, die wird es auch geben. Also es kann sich aber total lohnen, gerade bei langjährigen Partnerschaften, dass man diesen Weg auch gemeinsam geht. Es kann sich genauso lohnen, aus einer malignen, schädigenden Partnerschaft endlich auszusteigen, wo gar nichts mehr geht. Da kann ich jetzt keine Einzelfallempfehlung treffen an der Stelle, was jetzt der richtige Weg wäre. Aber Paarberatung ist unter allen Umständen vielleicht eine gute Idee, um da jemand auch an der Seite zu haben, der das ein bisschen professionell begleitet und auch aus einer außenstehenden Perspektive sieht. Und wenn du dir gar nicht sicher bist, ob du erpresst wirst oder nicht erpresst wirst und ob das irgendwie vielleicht ein Missverständnis ist oder ein Kompliment oder ob jemand da nur von sich spricht oder dich unter Druck setzen möchte und du bist dir einfach nicht sicher, dann frag doch mal vertrauenswürdige Menschen, denen du dein Urteil auch zutraust, aus deinem Umfeld. Manchmal haben Außenstehende einen relativ klaren Blick auf Deine Beziehung oder worum es halt auch immer gerade geht. Und wenn du dabei aber merkst, dass du dich im Grunde schämst oder scheust, wirklich zu erzählen, was zwischen euch abgeht, dann ist auch das schon ein ganz interessanter Hinweis, dass irgendwas gar nicht gut läuft. Also wenn du schon nicht mehr frei darüber sprechen kannst, wie ihr in dieser speziellen Beziehung miteinander interagierst, ist das schon ein Alarmzeichen in sich. Und wenn du darüber sprechen kannst und jemand hast, mit dem du darüber sprechen kannst, dann kannst du vielleicht auch mal um ein ehrliches Feedback oder einen Eindruck bitten, ob du dich da täuscht oder ob du vielleicht überempfindlich bist oder wie eine andere Person das einschätzen würde. Das ist nie, ne, Kein, gibt keine Sicherheit, aber gibt vielleicht eine kleine Orientierung. Und ein Hinweis erlaube ich mir am Schluss aber doch noch, wenn es so ist, dass deine Partnerin oder dein Partner sowas wie eine gemeinsame Beratung kategorisch ablehnt und zum Beispiel sowas sagt wie, ich habe hier überhaupt kein Problem, du bist das Problem und möglicherweise gar kein Interesse hat, eure Beziehung auf Augenhöhe, auf ein partnerschaftliches Miteinander, auf Austausch zu bringen und dich auch nicht darin unterstützt, dass du dich stärkst dann finde ich all das schon ehrlich gesagt kein besonders gutes Zeichen. Da werde ich immer ganz hellhörig, wenn Schuld und Sühne in Partnerschaften so prozentual aufgeteilt wird. Und wenn so ein Gerangel entsteht, wer mehr Schuld ist und der andere jegliche Schuld von sich weiß, da fehlt mir schon so ein bisschen das partnerschaftliche Miteinander bereits. An der Stelle macht mich insgesamt ein bisschen stutzig. Ha! Ich hoffe, dass du vielleicht angeregt durch diese Episode ein bisschen ein Augenmerk darauf legen kannst, ob du emotionale Erpressung ausgesetzt bist oder auch emotionale Erpressung ausübst. Sobald du das erkennst, kannst du es lösen. Also alles, was dir bewusst wird, alles, was du siehst, alles, was erkennbar plötzlich für dich ist, ist ja auch veränderbar. Darin liegt quasi die optimistische und gute Nachricht. Dann hast du es in dein Bewusstsein geholt und wenn du dem Drachen ins Auge schaust, dann kannst du das Problem vielleicht auch bewältigen. Wenn du das Ganze nochmal schriftlich knackig zusammengefasst lesen möchtest, dann gehst du nochmal auf meine Seite www.sisu-online.de slash emotionale-erpressung. Du findest das da auf der Seite nochmal als so eine Art kleine Checkliste zusammengefasst. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ganz vielen Dank, wie immer. Und bis zur nächsten Woche. Lass es dir gut gehen. Tschüss. Christian, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du jetzt mit mir kommen. Ist auch ein bisschen deine Verpflichtung. Ich fühle mich auch sonst allein und bin traurig und verletzt. Wenn wenn du dich diese Podcast-Episode mit mir machst. Fühlt sich richtig gut an, ne? Richtig freiwillig so. Ach, guck toll. Er lacht mich aus, es klappt genau gar nicht. Na gut.